0: Radio prezentuje.
1: Jerzy Łątka, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, architektura.eu. Nazwa pracowni właściwie
0: zdradza wszystko. Jest to architektura z tektury, z papieru i rzeczywiście w tym roku to co robicie stało się tematem dyskusji, stało się bardzo widzialne z tego powodu, że wojna w Ukrainie, napływ uchodźców spowodował zastosowanie systemu zaprojektowanego przez japońskiego architekta Shigerubana, ale ty byłeś tak naprawdę też bardzo tej ważną postacią w zastosowaniu tego elementu do budowania konstrukcji, które pomagają urządzać miejsca tymczasowej obecności migrantów. No i nagle się okazało, że to jest bardzo ciekawy materiał, że, można, że to nie tylko jest temat do eksperymentu, ale także do faktycznego działania. Jak z Twojej perspektywy, osoby, która przez wiele lat zajmuje się tym materiałem, zajmuje się tekturą, jak dzisiaj wyglądają reakcje na projekty, które Wy realizujecie?
1: Muszę powiedzieć, że od, od, też od jeszcze wie, większej ilości lat czy dłuższego czasu przyglądam się temu, co robi i i To była jedna z moich takich większych inspiracji jeszcze w czasie studiów. To w zasadzie było takie kliknięcie, kiedy, kiedy zobaczyłem jego, jego projekty, więc no, zdaję sobie sprawę, co jest możliwe do wykonania z tego materiału, jakie on ma też, może coraz więcej wiemy o jego ograniczeniach niż o jego szansach i jego potencjale. Natomiast biorąc pod uwagę to, w, jakim, w którym kierunku to idzie i teraz rzeczywiście no, ta, ta, ta dramatyczna sytuacja wskazała niejako, że ten materiał jest dostępny, tani, stosunkowo tani, który i, i może być zastosowany jako różnego rodzaju tymczasowe rozwiązania. Niemniej wydaje mi się, że poszukiwania w tym kierunku materiałów, które można podać przetworzeniu, które można w jakiś sposób, no właśnie, niekoniecznie landfilować, jeżeli tak mogę powiedzieć, tylko, tylko, tylko wykorzystać, upcyklingować czy, czy, czy recyklingować, no to papier się wpisuje w ten, w ten nurt i też patrząc na takie już przemysłowe zastosowanie tego materiału, czy to w meblarstwie, czy w budownictwie, czy w postaci chociażby izolacji termicznej wykonanej z celulozy, to są już przemysłowe rozwiązania, które są wprowadzone na rynek którą to pójdzie stronę, no, rzeczywiście materiał wzbudza obawy i to jest całkowicie zrozumiałe, bo ma swoje, swoje słabe strony, czy swoje, że tak powiem, ryzykowne część. Taką. Tak. tak,
0: drażliwość na wilgoć. Wszystkie te czynniki, które zmieniają parametry bądź też no, powodują, że on jest trwały tak,
1: tak, 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 dokładnie, dokładnie. Myślę, że znowu patrząc na jakąś dłuższą perspektywę, to samo się mówiło jeszcze niedawno o drewnie i do dzisiaj nasze przepisy w ogóle nie są dostosowane do takich, do, nazwijmy to, do standardów europejskich, tak? My nie możemy wybudować wyżej niż 25 metrów z elementów drewnianych, w zasadzie nie ma takich konstrukcji w Polsce, a na świecie się już buduje wysokościowce, więc wydaje mi się, że z jednej strony nie chodzi mi tutaj o pójście na kompromis z przepisami przeciwpożarowymi, ale bardziej chodzi mi o sposób uszlachetniania tego materiału, czy impregnowania, czy zabezpieczania, który się będzie rozwijał i się rozwija, bo właśnie przemysł papierniczy bardzo mocno nakierowuje się na te opakowania, które, które, które wypierają z kolei inne materiały syntetyczne i na pewno, jeżeli chodzi o zabezpieczenie no to, to już mamy opakowania, chociażby takie jak kartony do mleka, tak? które nie są do końca, bo to są takie sandwiche, gdzie jest i papier, i polietylen, i aluminium, ale są też różnego rodzaju opakowania do, do, do spożywcze, które też są zabezpieczone. Potem jest kwestia zastanowienia się, na jak długo one mogą być zabezpieczone. No i tutaj oczywiście też jest pytanie, na jak długo my potrzebujemy coś zbudować. Czy to powinno być na 100 lat? Czy to być może powinno być na 20 albo 10 lat naszego życia, gdzie potem te potrzeby przestrzenne się zmieniają?
0: No właśnie, tektura i papier pojawiają się przy okazji tematu jednak architektury tymczasowej, architektury, która bardzo szybko reaguje na kryzys, na jakieś nagłe potrzeby. Ale Twoja prezentacja, bo spotykamy się w czasie święta architektury, wydarzenia organizowanego przez warszawski SARP, w czasie swojej prezentacji pokazałeś bardzo wiele różnych zastosowań tego materiału i powiedz proszę, właśnie, czy, co to właściwie dzisiaj jest? czy to tylko i wyłącznie to czasowo ograniczone przydatność do użytku tak, tego materiału warunkuje funkcję, czy też właśnie, tak jak Wasze eksperymenty, próbuje to rozciągnąć na inne pola użytkowania. No,
1: kilka przykładów, które dzisiaj pokazywałem, czyli przede wszystkim budynek letniskowy Shigerobana, który zbudowany został w 1995 roku. On dostał pozwolenie jako budynek permanentny, jako budynek taki na stałe związany z gruntem, czyli w pełni prawny obiekt budowlany. Inny projekt europejski, czyli szkoła Westboro Primary School w Wielkiej Brytanii w 2001 roku. Budynek jest wciąż w użyciu. Większość konstrukcji jest wykonana, oprócz tak naprawdę płyty fundamentowej, to reszta konstrukcji nośnej jest wykonana z materiałów celulozowych czy papierowych. Czy Ring Pass Hockey Club w Delft, gdzie konstrukcja dachu jest wykonana z tulei papierowych. Więc to są budynki, które są pełnoprawnymi budynkami zrealizowanymi bez określenia Czasu ich użytkowania, chociaż ten budynek, właśnie Westboro Primary School, był wybudowany na okres 20 lat, ale z tego, co się orientuje, jest w tej chwili, znaczy jest wciąż w użyciu, czyli minęło już 21 lat i jest y dalej wykorzystywany. Więc ja my myślę, że to zależy, jak podejdziemy do tego materiału. Z jednej strony możemy go potraktować rzeczywiście jako taki materiał krótkotrwały, taki, który można potem poddać recyklingowi, przetworzyć. I podobnie jest chociażby w tej małej skali mebli. No gdzie bo to
0: jest to jest jedna z rzeczy, którą też podkreślałeś w trakcie swojego wystąpienia, że tutaj dużą zaletą jest to, że można go bardzo szybko poddać ponownemu użytkowaniu, po zastosowaniu, recykling
1: i. Tak, i tutaj jeżeli byśmy użyli takich e, środków jak kleje też naturalne, dekstryny, czy e, korzyści kleje wodno rozpuszczalne, które. Tak jak to się dzieje w przypadku właśnie opakowań tektury falistej, 86% tektury w Europie jest recyklingowane, więc to jest, to jest bardzo dużo i to jest materiał, który jest ponownie przetwarzany. W momencie, kiedy byśmy jednak chcieli uzyskać coś, co jest bardziej odporne, no to trzeba to w odpowiedni sposób zabezpieczyć, albo pokrywając to odpowiednimi odczynnikami, lakierami, foliami, zabezpieczeniem, albo Opakowując to w coś, co będzie powodowało tą barierę wpływu środowiska zewnętrznego.
0: Wasza pracownia jest zaangażowana w takie eksperymentowanie, rozciąganie, tak naprawdę możliwości zastosowania tego materiału w architekturze. Jakie obszary Was najbardziej interesują, jako właśnie te jeszcze nie zbadane? Gdzie wy lokujecie swoją nadzieję, związaną z zastosowaniem tektury papieru jako materiału budowlanego?
1: No, z jednej strony to może też nic aż tak nowego i odkrywczego, ale jeżeli chodzi o meblarstwo, bo to już jest stosowane i to te formy mniejsze, natomiast jeżeli chodzi o architekturę, o budynki, to na pewno kwestia ścian działowych systemu, zabudowy suchej, która mogłaby być wykorzystywana do podziału w przestrzeni, a to co dla nas jest w tej chwili największym takim wyzwaniem, to jest połączenie z jednej strony wytworzenie takich struktur czy przegród, które będą odpowiednio zaizolowane termicznie, czyli będą spełniały te warunki, które dzisiaj w Polsce mamy, z drugiej strony będą odporne na ogień i na wodę. No i tutaj się też w tym naszym zespole interdyscyplinarnym, z którym realizujemy grant na Politechnice Wrocławskiej, właśnie od tych Kilku kierunków stron badamy. Jeszcze jest kwestia akustyki, to też jest ważne. Akurat jeżeli chodzi o akustykę, to mamy dość dobre e, obiecujące wyniki, jeżeli chodzi o termikę podobnie. Jeżeli chodzi o izolację przeciwwodną, to tutaj mamy pewne pomysły, pewne rozwiązania właśnie są taką dodatkową warstwą, która będzie zabezpieczająca. Pojawia się też problem oczywiście zniszczeń w sensie mechanicznych, bo to jest miękki materiał, więc jego też trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć. Kwestia wytrzymałości nośności, to akurat można rozwiązać doborem odpowiednich przekrojów elementów, czy to będą tuleje, czy, one będą, czy to będą, czy będzie lita, czy to będą jakieś elementy wzmacniane, z tym akurat sobie radzimy bez problemu. No i ogień. Ogień to jest coś, co jest też dużym wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli mamy mówić o budynkach wielorodzinnych albo o budynkach użyteczności publicznej. To tutaj jest kilka kierunków, również takim zabezpieczeniem zewnętrznym, ochroną tego materiału. No bo chcielibyśmy, żeby znaczna część tego obiektu, który zbudujemy, była później możliwa do ponownego przetworzenia. Więc ta część konstrukcyjna, izolacyjna, czyli ta, co stanowi największą objętość, budynku, żeby była możliwa do przetworzenia, a to co będzie tym zabezpieczeniem z jednej i z drugiej strony, od wewnątrz i od zewnątrz, no, no, żeby była czymś takim być może nierecyklingowalnym, ale w jak najmniejszym stopniu użytym. Twoje wystąpienie było zatytułowane bardzo adekwatnie
0: do temperatury ostatnich dyskusji dotyczących no, sytuacji, ogólnej sytuacji powiedzmy w naszym kraju. Państwo z tektury, jest to jakaś wizja realnej przyszłości czy też pozostanie to w złośliwościach i komentarzach na temat skuteczności prowadzenia polityk przez ten rząd?
1: Więc myślę, że możemy sobie wyobrazić to, o czym też wspominałem już w czasie pytań, kiedy pomyślelibyśmy o tym systemie, czy tym sposobie projektowania, budowania, który nazywa się open building, gdzie, gdzie dostarczamy na przykład z publicznych pieniędzy strukturę, infrastrukturę, komunikację, a to wypełnienie jest właśnie z materiałów, które mogą być przetwarzane, mogą być wymieniane, dostosowywane do potrzeb. I tak sobie wyobrażam, że mogłyby wyglądać na przykład osiedle wybudowane z użyciem tego materiału w znacznym stopniu. Zresztą w tej chwili już Holendrzy opracowali taki materiał, który jest sandwichowym, odpornym na wilgoć i odpornym na ogień panelem, który prawdopodobnie za niedługo już wejdzie na rynek jako też ściana działowa. To co opracowali to sposób oddzielenia tych właśnie warstw zewnętrznych z tym korem, który jest z papieru, po to żeby jego można było przetworzyć. Więc tutaj te eksperymenty już na poziomie chemii się odbywają. No i to jest jeden kierunek. Z drugiej strony, znowu wracając trochę do tej architektury pomocowej, no to mogę sobie wyobrazić osiedle domów z papieru, które jest takim osiedlem pomocowym, tymczasowym, takim może nie na zawsze, ale możemy sobie też wyobrazić dom, który budujemy jako pewnego rodzaju formę, która następnie jest pokrywana jakimś innym materiałem, czy to byłby beton, czy to byłyby jakieś tworzywa, czy biotworzywa, którego będą wzmacniać i w jakiś sposób usztywniać, no właśnie umacniać i, i powodować, że ten materiał nie, będzie, nie będziemy myśleć o tym budynku jako o budynku na kilka, kilkanaście miesięcy, tylko na kilkanaście lat albo kilkadziesiąt lat.
0: No to na koniec taki temat, który wydaje się być najbardziej aktualny, to jest ta przyszłość, która rysuje się w świetle nakładających się na siebie kryzysów biorących się z kwestii klimatycznych, wykorzystania paliw kopalnych, kryzys energetyczny, żywnościowy, wszystko to, co dzisiaj tak bardzo dyskutujemy, w konsekwencji niejako konfliktu zbrojnego, który jest po sąsiedzku, ale też w jakiejś globalnej sytuacji światowej. I moje pytanie dotyczy komfortu. Czy ta kategoria Cię interesuje, czy Was interesuje przy Waszych działaniach, eksperymentach, pracach badawczych dotyczących zastosowania materiału, jakim jest tektura w architekturze?
1: Tak, tak, to myślę, że to nawet jest gdzieś punkt wyjścia, bo to, co skłoniło nas na samym początku do pomyślenia o zastosowaniu tego materiału w kontekście architektury pomocowej, no to był właśnie komfort termiczny, ale też komfort, można mówić o komforcie fizycznym i psychicznym, jeżeli to mogę tak bardzo uprościć, tak, z jednej strony Komfort psychiczny, który polega na tym, że mamy pewnego rodzaju prywatność, jesteśmy oddzieleni teraz, patrząc na no, konieczne rozwiązania, jakimi są namioty, tam nie ma w zasadzie żadnej prywatności, tam nie ma żadnego komfortu termicznego. Ci ludzie sobie to, jak się popatrzy na te zdjęcia z obozów, okrywają jakimiś kocami, jakimiś dywanami, dogrzewają się jakimiś kozami w środku. Natomiast nam chodziło o to, żeby dać, czy stworzyć taką przestrzeń, która będzie komfortowa pod tym względem, że będzie utrzymywała jakąś temperaturę w jedną albo w drugą stronę, czyli odpowiednio temperaturę wysoko, albo odpowiednio temperaturę niską. A właśnie z drugiej strony będzie dawała ten komfort psychiczny, czyli to poczucie prywatności schowania się. To co było może tak brzmi dramatycznie, ale wydaje mi się, że to było bardzo, bardzo piękne podsumowanie samego projektu Shigeru-Bana, tego Paper Partition System, który powstał w Polsce. Napisała do mnie Katarzyna z BWA we Wrocławiu, gdzie powstawał ten projekt, i napisała mi, że wiesz, jak ten system działa, bo ci ludzie zaczynają tam wchodzić i płakać. Co oznacza, że oni prawdopodobnie przez całą drogę gdzieś tam ze swoich miejsc, gdzie, gdzie, gdzie zdarzyła się tragedia skąd uciekali, trzymali się w napięciu pewnym, a tam kiedy poczuli, że są w jakimś odizolowaniu, w jakiejś prywatności, mogli puścić te nerwy, rozluźnić się, a to z kolei się przekłada bezpośrednio na zdrowie no, na zdrowie po prostu, tak? Że, bo przecież to jest cała psychosomatyka, która jest połączona połączeniem naczyń, tak? I, i Więc wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje mi się. Komfort był punktem wyjścia tak naprawdę i to była jedna z pierwszych rzeczy, o których myśleliśmy, mówiąc o zastosowaniu papieru jako materiału do architektury pomocowej właśnie po to, żeby dać lepsze warunki niż te, które... To miał być tak naprawdę zamiennik tego, co w tej chwili jest stosowane.
0: Chociaż oczywiście oboje wiemy, że jest to taki komfort w tych niskich stanach, niski stan komfortu, tak? Maksy maksymalna doza komfortu w tym minimum, które jest efektem kryzysu czy jakiejś nagłej potrzeby, tak?
1: I wtedy jest to tym bardziej potrzebne, bo to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy, kiedy te wszystkie bodźce zewnętrzne są, wydaje mi się, że człowiek jest jeszcze bardziej jakby uwrażliwiony na to i, i, i w ten sposób można też wspierać wręcz tak fizycznie te osoby, które są w, w jakiejś... W, podczas przeżyć traumatycznych.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci udanych eksperymentów i jakichś znakomitych realizacji. Super byłoby zobaczyć, jak to działa w praktyce.
1: Bardzo dziękuję. No, mam nadzieję, że będziemy za jakiś czas się mogli pochwalić naszą kolejną konstrukcją. Pracujemy nad tym, także, także bardzo dziękuję.